0: œil ailleurs, en Belgique, à Bruxelles, avec Paul Ernst. Pour un décrochage bruxellois. C'est un événement que les Bruxellois attendent avec plaisir, de même que les galeristes qui en ont fait un rendez-vous important de l'année. La BRAFA est devenue le plus grand rassemblement de galeries d'art et de potentiels acheteurs dans la capitale belge. Les organisateurs sont fiers de pouvoir annoncer une 65e édition, mais la manifestation a pris une autre ampleur il y a 12 ans, quand elle a déménagé vers le site de Tours et Taxis. Imaginez les entrepôts d'une vaste gare de triage en surplomb de Bruxelles, tout au nord, près du canal. à 15 minutes de promenade du musée Canal, ce projet de musée d'art contemporain qui réunit Pompidou et les pouvoirs publics belges. Le lieu a mis beaucoup de temps à être réhabilité et encore plus à devenir un poumon d'activité. Longtemps, par exemple, il a accueilli le festival Couleur Café ce qui lui a permis de se faire connaître d'à peu près tous les Bruxellois. La Brafa peut se vanter d'avoir été une des toutes premières activités sur le site. Elle s'est depuis internationalisée, a pris ses aises et offre à ses visiteurs un merveilleux espace de déambulation. C'est une des raisons de son succès aujourd'hui, de son ouverture vers un public plus profane. Par exemple, cette année, ce sont bel et bien 68 000 visiteurs qui se sont pressés dans les Halles pendant la semaine d'exposition. La Brafa réunit sur un même site des pièces prodigieuses de peinture moderne et contemporaine, mais aussi d'art africain, polynésien, d'antiquité japonaise, de mobilier 17 e tout un tourbillon de pièces de qualité. Et puis pour être en lien avec les marchés émergents, tout un domaine qui englobe la bande dessinée et l'illustration. On peut y voir de très beaux grands formats de Jean-Claude Götting, un artiste devenu fameux parce qu'il était le créateur des couvertures des éditions françaises de Harry Potter. Ces tableaux colorés et mélancoliques ont quelque chose de l'univers de Hopper. Et puis, il y a notre Belge, Philippe Geluc, doué pour les mises en abîme du monde de l'art où les facéties du chat débordent du cadre du tableau, adressent une pirouette à son futur acheteur. Ah, un sacré castard quand même, ce Gueuluc. Quand j'étais petit, je regardais ses programmes pour enfants à la télévision, avec la repoussante Malvira. Jeune adulte, on s'offrait les uns aux autres les premiers albums du chat parus chez Casterman. Maintenant, devenu un bourgeois paisible, je peux déambuler parmi ses dessins originaux dans les foires d'art contemporain. Si dans les années à venir il réussit à créer quelque chose pour les personnes âgées, ce type m'aura accompagné quasiment du berceau jusqu'à la tombe. Mais revenons à la Brafa, qui est, vous l'aurez compris, l'équivalent bruxellois de la FIAC. La Brafa propose pourtant une dimension plus aérée, puisque le site de Tour et Taxi offre plus d'espace que le Grand Palais. Par contre, la BRAFA, elle, n'est pas inscrite dans le territoire de la ville. C'est certainement un point à améliorer dans les années à venir. Sans doute, le musée Canal sera une opportunité dans ce sens. Alors, en fin de visite, il me restait un peu de temps pour quelques emplettes pour les amis d'Art District. Pour Astrid, j'ai opté pour un tableau de très belles tomates gorgées de jus de Daniel Nkawa. Je crois que c'était des corps de bœuf, dans une facture classique, presque une citation du passé, mais ça n'enlève rien à l'envie de croquer dans le tableau. Quant à Serge Mariani, j'ai choisi pour lui une de ses petites sculptures en fil de fer, une aérotecture de Marc Ferrou, qui fait résonner dans la tête le swing et l'évanescence de la note bleue. Un choix jazzy, Tout naturel, en quelque sorte. Enfin, pour Julie, mon choix s'est porté sur une composition de l'uruguayen Pablo Achugari, comme les pages d'un livre qui se tourne avec monumentalité et écrit une forme de grâce mathématique. Maintenant, je dois venir vous apporter tout ça à Paris. Parce que à la BRAFA, on a tous pu découvrir les dessins originaux de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe en septembre prochain. Les dessins sont partis, selon le journal L'Echo, entre 600 000 et 1 million d'eux. D'après ce qu'on a pu voir sur les dessins, ce sera quelque chose de vraiment extraordinaire. En attendant, je vous laisse déballer vos cadeaux. Et pour citer la formule qu'on devait prononcer pour entrer chez Balzac à Passy, je vous apporte dentelles de Bruxelles. C'était décrochage bruxellois avec Paul Ernst, une exposition vue de Belgique à retrouver aussi en podcast.